1: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de siempre nos disponemos a presentar nuestro programa Oigamos
3: la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la
2: Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, y de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía el señor Ernesto Salinas a través de un correo electrónico desde la ciudad de Managua, en Nicaragua. Y dice lo siguiente... Soy fiel oyente del programa Oigamos la Respuesta. Quiero saber qué medicamento puedo usar para la caída de las plumas de las gallinas. Oigamos la respuesta.
3: En primer lugar, queremos decirle, don Ernesto, que nos alegra muchísimo saber que usted es uno de nuestros fieles oyentes. En cuanto a su pregunta, le diremos que es normal que las gallinas muden o cambien las plumas después de varias posturas. Sin embargo, si usted nota que las pierden muy seguido, entonces podría deberse a que están demasiado juntas, ya que cuando no tienen suficiente espacio para moverse con comodidad, empiezan a picotearse entre ellas y pierden las plumas. Si fuera ese el caso, la solución está en tenerlas en un lugar más grande, pero si eso no es posible, entonces procure tener menos gallinas.
2: Otra razón por la que las gallinas pueden perder las plumas es porque tienen parásitos externos, ya que esto les provoca una picazón en todo el cuerpo que hace que se arranquen las plumas. Para saber si este es el caso, revíselas bien para ver si tienen piojos o algún otro parásito en su cuerpo. Si fuera así, puede bañarlas usando un producto que se llama Asuntol. En dos galones de agua eche una cucharada de asuntol, revuélvalo bien y bañe las gallinas con esa mezcla. Esperamos que estos consejos le ayuden a solucionar su problema. De lo contrario, puede volver a escribirnos con toda confianza.
3: Vamos a ir a una pausa musical y escucharemos del panameño Alfredo Escudero la canción Barranco del Río Muñoz. Estamos de regreso amigos y tenemos la consulta de un amigo oyente, el señor Christopher Lacayo Martínez. Nos ha enviado un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, en el cual nos pregunta ¿A qué se debe que las plantas y animales tengan nombres científicos si se conocen con nombres populares? Escuchemos la respuesta.
2: Los nombres científicos se usan a la hora de estudiar y clasificar las plantas y los animales, sobre todo para evitar confusiones o malentendidos que, comúnmente, se presentan cuando se usan los nombres comunes o populares. En muchísimas ocasiones, los nombres populares de las plantas y los animales varían mucho de un lugar a otro. Imagínese usted que, si oímos hablar, por ejemplo, del jaguar, el otorongo, el tigre americano, el tigre real, el jaguar o el jaguarete, fácilmente podríamos pensar que nos están hablando de diferentes animales, cuando en realidad están hablando del mismo animal, o sea, del jaguar. Es decir, que a una misma planta o
3: animal se le pueden dar muchos nombres diferentes y hasta en muchos idiomas. Y por si no fuera poco, sucede también que a veces se le da el mismo nombre a varias especies diferentes por el hecho de parecerse entre ellas. Así que cuando comenzaron a escribirse libros científicos, se dio la necesidad de buscar una manera única de nombrar a cada especie, que sirviera para identificarla en todo el mundo. Podríamos decir que fue como buscar un idioma común para nombrar a todos los seres vivos. Fue así que a cada especie se le empezó a poner un nombre científico en idioma latín o latinizado.
2: Para poner estos nombres existen unas reglas que están escritas en los llamados códigos internacionales de nomenclatura. Y es que, como dijimos, un nombre científico no se pone por poner. Se ponen precisamente para que todos los científicos entiendan acerca de cuál animal o planta se está hablando. Por esa misma razón, todos deben seguir estas reglas a la hora de ponerle un nombre científico a una especie que descubran y que aún no haya sido clasificada.
3: Vamos a continuar con el programa Oigamos la Respuesta. Estamos agradecidos amigos con su sintonía. ¿Qué recomiendan para la siembra de café en escoba? como decimos popularmente. Esa es la pregunta del señor Néstor Sainz Sainz, que nos la hace a través de un correo electrónico por medio de Facebook. Escuchemos
2: la respuesta. La siembra definitiva de una plantación de café se hace normalmente con plantitas jóvenes que se trasplantan al poco tiempo de brotar la semilla, que puede ser de almácigo propio o de uno comercial. Estos almácigos se pueden hacer en bolsas o en el suelo para luego trasplantarlos a raíz desnuda, que es lo que se conoce popularmente como siembra de escoba.
3: Cuando el almácigo o el trasplante se van a hacer en escoba, unos dos meses y medio antes se debe hacer la poda de la raíz principal para estimular el crecimiento de raíces secundarias. Para hacer la poda, con la ayuda de un palín, se corta la raíz principal a unos 15 centímetros de profundidad, colocando el palín a unos 12 centímetros del pie de la planta de forma inclinada. El palín se palanquea para reventar las raíces laterales y así estimular la formación de una mayor cantidad de raíces secundarias. Antes y después de esta poda se debe regar bien la planta para que se recupere.
2: Transcurridos los dos meses se hace el trasplante al campo definitivo, aplicando antes algún producto que evite la pérdida de agua por transpiración. Esto se puede lograr haciendo tres aplicaciones de agua de azúcar, tres, dos y un día antes de arrancar las matas. De ahí en adelante se sigue con las labores de manejo normales y recomendadas para tener buenas cosechas.
3: Para terminar, vamos a decir que, aunque hacer el almacigo en bolsas resulta un poco más caro, tiene la ventaja de que hay un menor riesgo de que las plantas mueran al hacer el trasplante. Cuando se hace a raíz desnuda, el costo es menor, pero el tiempo que se ocupa en hacer el trasplante es mayor y los riesgos de pérdidas también son mayores.
2: Vamos a la música. Decir el título de la canción, Flor de Azalea, es decir, tradición, romanticismo e identidad, en la voz de Tania Libertad, que la disfruten.
4: Sobre las hojas muertas Tu mirada La más amarga desesperación La golondrina que al amanecer a tu ventana llega Párate a través del cristal. La golondrina que al a tu ventana llega para ver a través del Cristo.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Brian Pérez nos envía un correo electrónico por medio de Facebook con esta pregunta. ¿Qué son los sisimiques? Oigamos la respuesta. El
3: sisimique, también llamado sisimiki o sisimite, es un personaje del que se habla en leyendas muy antiguas de los pueblos indígenas de toda Centroamérica. Según estas leyendas, era una especie de hombre mono, alto, fuerte y peludo, que habitaba en las cuevas en lo profundo del bosque, se alimentaba de frutas y paseaba
2: libremente por las montañas más altas. Algunos ancianos contaban que, a veces, los sisimiques bajaban de las montañas en busca de mujeres, las secuestraban y se las llevaban a sus cuevas, naciendo de esta unión una especie de hombre mono. Aseguraban que algunas mujeres habían logrado escapar de las cuevas donde las tenían secuestradas y que, en el interior de las mismas, se podían ver grabadas las manos o huellas de los sisimiques.
3: Cabe mencionar que este personaje que forma parte de las leyendas indígenas de nuestros pueblos se puede decir que se parece al llamado Pie Grande, otra especie de hombre mono del que hablaban los indígenas de los Estados Unidos.
2: Recibimos una llamada telefónica de un estimable oyente de San José, Costa Rica con esta pregunta. ¿Quién fue el inventor del acordeón y en qué año se inventó este instrumento? Oigamos la respuesta.
3: Se dice que los primeros acordeones fueron inventados en Europa a principios de 1800. Sin embargo, se cree que los músicos europeos se basaron en un instrumento que ya existía en China miles de años antes. En todo caso, el invento del acordeón se le atribuye a un señor llamado Cyril de que vivía en Viena, la capital de Austria. El seis de mayo de 1829, de Demian junto con sus dos hijos, uno fabricante de órganos y el otro de pianos, declararon haber inventado un nuevo instrumento que registraron con el nombre de
2: acordeón. Demian, muy entusiasmado, decía que este nuevo instrumento iba a tener muy buena acogida, ya que era pequeño, y eso facilitaba transportarlo de un lugar a otro, de manera que resultaba ideal para los viajeros. Además, aseguraba que era un instrumento con el que se podían tocar muchas melodías. Además, era fácil de aprender, incluso para personas que no tenían mucho conocimiento de música. Cyril Demian no se
3: equivocó, ya que a la gente le encantó el acordeón y a partir de ese momento el instrumento se popularizó en otros países de Europa, aunque en el transcurso del tiempo tuvo algunas modificaciones.
2: De Europa fue traído a América, donde también se le hicieron algunos cambios, llegando a ser el acordeón un instrumento muy usado en la música folclórica de muchos países de nuestro continente.
3: Escuchemos a continuación una pieza musical con este instrumento, el acordeón, que siempre ha sido uno de los favoritos de la gente, tanto en los países europeos como en los nuestros. Bien amigos, luego de escuchar esta melodía con el acordeón, vamos a continuar con el programa, oigamos la respuesta. ¿Por qué es malo el café? Esa es una pregunta que nos hace la señora Michelle Guerrero desde San Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: No es que el café sea malo. Lo que no se recomienda es tomar demasiado café. No hay problema en tomarse entre tres y cuatro tazas de café al día de esta bebida tan sabrosa y popular en casi todos los países del mundo. Pero tomar más de esas tres o cuatro tazas ya se considera demasiado, y vamos a tratar de explicarle por qué. El café contiene cafeína, que es una sustancia que tomada en
3: pequeñas cantidades hace que nos sintamos más despiertos y con más energía pero esta sustancia también hace que el estómago produzca más ácido, lo que puede producir malestar estomacal o acidez.
2: La cafeína también hace que orinemos más y se dice que puede aumentar la presión sanguínea y afectar la manera como el organismo absorbe el calcio, que es un mineral muy importante para mantener los huesos fuertes. Así que grandes cantidades de cafeína pueden provocar osteoporosis o debilitamiento de los huesos y deshidratación.
3: Además, puede producir ansiedad o nerviosismo, dificultad para dormir, dolor de cabeza, mareos y que el corazón lata de manera anormal o muy rápida.
2: Por todas estas razones es que no se recomienda tomar demasiado café, pero como mencionamos, no hay ningún problema en tomarse entre 3 y 4 tazas de café al día. Sin embargo, se recomienda que eviten el café las mujeres embarazadas, las que están dando de mamar y los niños pequeños. Programa C Control 33.
3: ¿Existe el castillo donde grabaron las películas de Harry Potter? ¿Por qué un perro aulla cuando pasa un avión muy alto? ¿Quién inventó el mito de que los gatos tienen siete vidas? Les invitamos a que escuchen estas y otras preguntas y respuestas en la siguiente edición de Oigamos la Respuesta. La caña de azúcar se usa para endulzar bebidas y alimentos. Una de las formas más simples para majar la caña y sacarle el jugo es mediante una especie de molino llamado trapiche. En el Almanaque Escuela para Todos 2019 mostramos cómo se puede construir un sencillo trapiche manual de madera. El libro Almanaque Escuela para Todos 2019 pronto estará a la venta con artículos de interés para toda la familia.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.